0: Heute sogar ist Toa Nguyen von Jung von Matt Nerd. Wir sprechen über die Zukunft des Agency-Business, was AI alles verändern wird. Und wir erklären allgemein ein bisschen, wie das ganze Thema Artificial Intelligence funktioniert. Jetzt geht's los. Das Krasse ist, was passiert, wenn die Sonnen sich treffen. ja? Und das sehen wir gerade mit MidJourney
1: und Dali, dass nämlich 3D-Cloud-Computing mit AI zusammenkommt. Und das ist die Boom-Explosion. Ja? Jetzt stell dir vor, die Sonnenstrahlen noch weiter und dann treffen die Extended Reality. Und du gehst in den Laden und ein Hologramm spricht mit dir. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin
0: Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Eine Agentur, die in der europäischen Szene, in der weltweiten Szene und vor allem auch in Deutschland eigentlich nie mehr wegzudenken ist, für sehr, sehr viele Kreative ein Vorbild ist und immer wieder mit neuen Themen rumkommt, für ganz viele Kreative auch das, das absolute Ziel war und ist, wenn man irgendwann mal einen Job in der Kreativbranche startet, Darum soll es heute ein bisschen gehen. Wir haben nämlich einen der Gründer, einer der Sub neuen Subagenturen, sage ich mal so ein bisschen die Next Generation am Start und die Rede ist von Jung von Matt. Wir haben heute in der, Pod in der New Trend Society Toan Nguyen. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Jung von Matt Nerd. Das ist so ein bisschen die Gaming, ähm, ja, Gaming Sparte von, von Jung von Matt, die sind also aufgeteilt in die Sparten. Er wird uns gleich ein bisschen erzählen, was er da genau macht, wie er dazu gekommen ist. Und wir wollen über zwei sehr spannende Trends sprechen. Einmal, wie wird sich AI in das ganze Kreativumfeld einbauen und werden wir irgendwann alle unsere Jobs los sein? Und das zweite ist, wenn wir schon wenn wir unsere Jobs nicht loswerden, wie kann man denn dieses Heavy, intense Agenturleben mit Deadlines, mit äh, ja vielen, vielen Druck, mit mit viel Keynotes, mit mit viel Präsenz verbinden mit dem ganzen schönen Thema New Work und Remote Work von Bali. Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich mega, dass es geklappt hat, Tuan. Schön, dass du hier bist.
1: Moin, danke, dass ich dabei sein darf. Hi.
0: Erklär nochmal, du, du bist ja ein sehr umtriebiger ähm, Gründer und, und, und äh, Typ so. Ähm, welche ähm, welche Venture habt ihr denn noch alles und was, was ist denn jetzt genau von Matt für jemanden äh, Jung von Matt Nerd, für die, die eigentlich sonst nur das große Mutterschiff kennen? Ja, gerne.
1: Also ähm, Jungformat Nerd ist, äh, wie der Name schon sagt, eine äh, Firma, die sich äh, vor allem der Nerdkultur widmet. Äh, was heißt das heutzutage, Nerdkultur? Äh, für uns bedeutet das äh, sowas wie Gaming, hast du ja schon eingangs gesagt, aber eben auch Fantasy, Science Fiction, aber eben auch Manga, Anime, also japanische Popkultur, wenn man so möchte, bis hin eben auch zu äh, Neu-nerdigen Themen wie Web 3, Blockchain, Metaverse, AI und Co. Ne? Also alles, was das Nerdherz so ein bisschen begehrt. Für uns ist es, ähm, ich sage mal natürlich auch von meinem Label, auf das wir ganz stolz sind. Wir sind einfach also sehr, sehr stolze Nerds, ja. Aber für uns ist vor allem, und das ist, glaube ich, das, was interessant ist, ähm, für uns ist das faktisch die neue Jugendkultur, also quasi die neue Popkultur einer neuen Generation. Äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, und ich sag jetzt mal eben Fantasy, Science Fiction, die ganzen Star Wars-Filme, die Marvel-Helden, MCU, Spider-Man, Batman und Co. zusammenrechnet, dann kommen wir, was den Nerd-Markt angeht, auf den 250-Milliarden-Markt und, äh, nur für Leute, damit jemand einen Vergleich habt. Fußball mit Cristiano Ronaldo, Messi und Co. ist nur ein 45-Milliarden-Markt. Also, wir sprechen hier wirklich von einer gigantischen Masse, in der wir unterwegs sind. Das ist quasi mein Hauptberuf, nebenberuflich bin ich, und das ist auch so ein bisschen die Idee von Jungformat Nürnberg, wir machen viele Ventures, haben viele Beteiligungen, also richtige Equity-Beteiligungen. Wir haben ein eigenes E-Sport-Team mit einem von, ich sag jetzt mal, Deutschlands größten Influencer im Bereich Gaming gegründet, Eintracht Spando. Nur ganz kurz, das ist äh, 50 Prozent ein echtes League of Legends Team und 50 Prozent eine Soap Opera, also alle Charaktere in diesem Team sind gecastet vom cholerischen Präsidenten, der äh, eine Hommage an Hand of Blood, oder? Genau, Hand of Blatt, richtig. Yeah. Der Henno, ja, mit dem aber das zusammen gegründet. Der ist quasi der der Rudi Assauer der E-Sport-Szene, ja, also auch mit dem <lacht> okay. ne, Zigarre und sowas, ja. Also quasi das ist seine Rolle, immer ganz kurz davor, gecancelt zu werden. Eine Kick-Ass-PR-Lady, äh, ein Intrig intriganten Hausmeister, der immer quasi hinter den Kulissen halt irgendwie versucht, Sachen zu verrücken. Äh, einen tollpatschigen Sportvorstand und ähm, einen Coach, der immer nur Zweiter war in seinem Leben. Also das ist so ein bisschen die Soap-Opera, die wir auch noch gleichzeitig erzählen, um eben da auch über Creator-Reichweite ähm, aufzubauen. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere Ventures. Das eine ist Kicks Meta. Das ist äh, ganz banal gesagt unsere Vision von Fashion und Retail äh, in der Zukunft. Ne? Also ähm, Kicks kennt ihr, das ist, wenn du so willst, einer der großen Streetwear-Sneaker- und Basketballhändler, äh, die es in Deutschland gibt, auch weit, europaweit. Äh, footlook konkurrent JD Snipes, Snipes äh, und mit denen, ja. wir, genau, mit denen bauen wir im Kern eigentlich so äh, den, die, die nächste Metaverse-Version auf und dann haben wir noch Alfred, das ist äh, nach dem berühmtesten Butler der Popkultur benannt, nach Batmans Butler, was wenn du so willst ein Web3-Fulfillment-Service ist ähm, ich will da gar nicht so äh, ins Detail gehen, aber äh, Blockchain ist für viele Com Companies sehr kompliziert und da braucht es jemanden, der äh, still und leise
0: deine Probleme aus dem Weg räumt und das ist Alfred. Okay, verstanden. Ähm, so wie ich mir das, so wie ich das jetzt observe, ist es bei euch so, dass ihr viele Dinge erstmal selbst testet und bei euch ausprobiert, um dann auch den Case zu haben, dass man dann sagt, hey, jetzt kommt eine große Brand, ähm, guck mal, das und das haben wir schon gemacht, so funktioniert das. Wenn ihr das auch haben wollt, könnt ihr das gerne bei uns in Auftrag geben. Genau, also wir sind eine Firma. Die, ähm, die ganz klar das Prinzip
1: Skin in the Game glaubt. Ne? Also das, was wir propagieren, das, was wir sagen, was ihr machen sollt oder oder wofür euch interessieren wollt, sind Dinge, an die wir fest so fest glauben, dass wir in der Regel auch eben Beteiligung dran selber halten und selber Sachen machen. Ähm, für uns ist es dann aber auch auf der anderen Seite neben dem Business Case äh, auch einfach ein Leidenschaftsthema. Ne? Also ich sag immer so, was zeichnet uns Nerds aus, ist, dass wir sagen, naja, wir haben halt keinen äh, Elite-Universitätsabschluss in Nerdtum, ja, und waren auch nicht an dem Nerd Harvard, sondern wir sind einfach, seit wir kleine Kinder sind, halt einfach Nerds. Ne? Wir sind da drinnen seit 20, 25, manche seit 30 Jahren. Und am Ende des Tages ist es auch ein bisschen, na, ich sage jetzt mal, Erfüllung. Ne? Also wir, wir, mhm. wir, also guck, guck dir an, wo ich hier sitze, das ist mein Büro könnte, hätte aber auch früher mein Jugendzimmer sein können. Nur jetzt ist halt alles ein bisschen teurer und mehr fancy. Aber das ist auch ein Grund, warum wir natürlich viele Sachen auch einfach selber machen. Und die Kombination daraus ist tatsächlich, ne, dass wir Marken halt glaubhaft sagen können, hey, das ist irgendwie interessant, das ist spannend, wir haben es selber ausgebildet, wir sind selber drin, aber ganz trivial auch gesagt, weil wir es
0: selber geil finden, weil wir, weil, wir, weil wir einfach selber die Zielgruppe sind. Ich meine, das, das ganze Thema Nerd und wenn man es ein bisschen verallgemeinert, Gaming auch, ähm, das war ja gerade so noch in den 90ern, in den 2000ern noch eine, eine richtig krasse Subkultur, jetzt durch Twitch, durch Streaming, vor allem auch natürlich Accelerated, einfach durch durch Corona, weil alle Leute zu Hause Zeit hatten, gezockt haben. Es ist ja ganz schön ganz schön mainstreamig geworden. Ist es denn überhaupt noch eine, eine Subkultur oder ist es jetzt schon in der breiten Masse angekommen? Nee, also die Subkultur ist es auf gar keinen Fall mehr. Ja, also es
1: ist tatsächlich, muss man überlegen. Ne? Gaming ist so 168 Milliarden schwer per annum, also schon richtig fett. Und äh, dass es keine Subkultur mehr ist, siehst du schon daran, jeder Rapper, der auf was sich der auf sich was hält, ne, will über eine kurze lang in einem Game gefeatured werden. So, ne, also ein Freund von mir zum Beispiel saß letztens, der ist äh, tatsächlich, äh, sitzt in LA, ja, und verantwortet eine der größten äh, Gaming Publishing Companies ähm, der Welt. Der saß letztens wirklich mit Kanye West zusammen, bevor er gecancelt worden ist. Also ja, die. Und, äh, und der sagt Das so, kann ja nicht sein. Travis Scott war schon ne, hier, äh, große Konzerte. Der wurde schon gefeatured, der wurde schon gefeatured, So, wann werde ich einen Gaming-Charakter bei euch im Spiel? So, ne? Und guck dir Billie Eilish an, guck dir Ariane Grande an, guck dir Justin Bieber an. Alle werden kurz oder lang werden entweder ein Gaming-Charakter oder ein Anime-Charakter. Und daran merkst du eigentlich schon, so wenn die Ikonen der heutigen Jugend es sein wollen, dass wir hier nicht mal von der Subkultur sprechen können. Es ist eher sogar so, dass Teile des Gamings für mich der neue Avantgardismus sind. Also du musst mal überlegen, die Storylines, die Videospiele heutzutage haben. Die sind so komplex, so sick, ja, und nehmen dich so emotional wirklich nach links und nach rechts, nach oben, nach unten, damit kann kein Hollywood-Film mithalten. Ja, also quasi äh, Dinge, die äh, Gaming quasi andere Genres inspiriert. da sprechen wir nicht von der kleinen Subkultur, da sprechen wir eigentlich so von der Forefront of the Forefront. Insofern, also ich sage jetzt mal so, im Mainstream ist das Minimum angekommen, ne? aber ich glaube eben auch, dass, dass Teile davon eher so die Leuchtturmbewegung unserer neuen Leitkultur und
0: Hochkultur sind. Hm. Ich ja, ich habe das auch beobachtet, dass dass sie eben unfassbar aufwendig produziert sind die Stories, dass man sehr sehr sticky da, 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 da dran ist. Also bei mir, ich bin ein riesen GTA Fan, ne? So äh, Grand Theft Auto, die die vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum ich ja irgendwann mal in die USA gezogen bin, weil man eben alles machen kann, alles sehen kann, du kannst jedes Auto da fahren und so weiter und natürlich eben auch die die Geschichten sind sehr sehr ähm, krass und auch interaktiv. Ähm, würdest du sagen, dass so gewisse Spiele vielleicht auch der Nachfolger sind vom klassischen Hollywood-Film dadurch dass es einfach nicht mehr ähm, eine ja Beschallung der Audience ist sondern eben interaktiv ist und äh, du die Geschichte eben auch selbst beeinflussen kannst definitiv also ich glaube das ist für mich tatsächlich ähm, das ist für mich wie
1: du es schön sagst ja das ist für mich die der der, der Nachfolger die Nachfolgerung eigentlich so von das was sie über Hollywood Blockbuster halt so kannten ja und ähm, für mich ist es aber auch, und ähm, jetzt aber ich weiß nicht, sofern, hören ja viele Menschen aus Deutschland zu, ne? Für mich ist es auch das, was demnächst eigentlich äh, im fehler teil stehen müsste, wenn du die FAZ aufmachst oder sowas. Also ne? für mich ist es so. Hollywood, aber auch Hochkulturbetrieb. Wenn ich mir wenn ich den Feuilleton angucke heutzutage und ich sehe da irgendwelche Theaterrezensionen, ja, nichts gegen Theater oder sowas, oder irgendwas in der Oper oder sowas, ja, und irgendeine Kunstausstellung, dann denke ich mir so, ja, können sich halt irgendwie 24 Leute drüber irgendwie äh, amüsieren, ne? Und irgendwie hochdebattierte Kunst machen. Aber sprich doch, mal, sprich doch mal über Red Dead Redemption, ja? Oder GTA oder solche Sachen. So, Das ist, das ist Hochkultur, ja. Deswegen, ähm, also auf vielerlei Hinsicht
0: ist das für mich so eigentlich so, wohin die Reise gehen wird. Ja. Wie, wie schaffst du das denn, das großen Brands verständlich zu machen? Denn ich meine, wenn man das nicht erlebt hat, also wenn man das nicht mit der, also ich, ich war selbst früher äh, Counter Strike gezockt ohne Ende, ähm, ESL, äh, alles, ne? So und äh, und immer noch gerade zu Weihnachten dann noch viel Age of Empires. So, ja, aber trotzdem sind ja eher so die die Klassiker Spiele. Wenn, wenn man das jetzt nicht äh, erlebt hat und nicht selbst drinne war, wie kriegt, was hast du für eine Analogie, wie kriegt man das denn bei einem Konzernvorstand oder bei einem Marketingchef von einem, von einem großen Enterprise durch, dass sie sagen, hey, dass sie das wirklich ehrlich meinen und fühlen und nicht nur sagen, ach komm, wir haben jetzt hier ein anderes Outlet und wir kaufen uns mal irgendein E-Sports-Team und sponsern hier die Sitze, ähm, sondern dass sie eben auch wirklich checken, was sie damit bewegen können. Ähm, wie kriegt man denn das hin? du ehrliche Antwort ist wenn ähm,
1: wenn Leute das nicht checken und gar nicht fühlen dann ist es eher ein Punkt wo ich es nicht machen würde so ne also ähm, es ist für mich vollkommen okay Leuten die Welt zu erklären die Welt mit denen gemeinsam zu explorieren auch mit Corporates äh, und 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 auch gewisse Insights ähm, zu liefern und, und vielleicht auch mal eine Geschichte anders zu kontextualisieren, ne, und das in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass er damit emotional gar nicht connecten kann, das ist ein Riesenproblem. Im Bereich Kulturmarketing ist es immer so, du musst dir halt vorstellen, ne, ähm, all diese Marken, von denen du wahrscheinlich gerade im Kopf hast, die wollen alle eine Love-Brand heutzutage werden, ja. Wir wollen eine Love-Brand, Love-Trademark, lala, etc dann und, ja? und was halt, was die, was ist die größte Prämisse einer Love-Brand ist, ist, dass du verstehen musst, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Ja. Wer geliebt sein will, muss auch Liebe geben. Ja. So. Und wenn du nicht gewillt bist, Wertschätzung, Respekt oder Liebe gegenüber dieser Community, deren Hobbys und der, was sie, was sie toll machen, ne, und nur auf die Moneybugs guckst, weil es ein interessanter, geiler Markt oder sowas ist, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Keine Chance. So, ne. Die Leute spüren, ob eine Marke, ein Unternehmen das ernst meint oder zumindest im Sinne der Wahrhaftigkeit, dass sie sagen, wir verstehen nicht alles, was passiert, aber wir verstehen, dass es für euch wichtig ist, ne, und wir wollen da geht reingehen und wenn, wenn, wenn ich merke dass das es nicht funktioniert oder dass diese liebe nicht da ist dann, dann ist es auch für mich auch ein fairer punkt zu sagen so vielleicht ist es das auch nicht also bestes beispiel während corona hat tatsächlich der CEO eines riesenkonzerns angerufen ne? der vorstandsvorsitzende und sagte hey, du, ich habe so viel in der Presse über dich gelesen und äh, ich wollte dich mal, mal kennenlernen und äh, ich wohne eigentlich in Hamburg und äh, unsere Büros sind geschlossen. Sollen wir mal einen langen Spaziergang machen oder sowas und du erzählst mir, was, was, was du da eigentlich machst? So, ne? Und ich so, ja klar, also total geehrt, dass der Vorstandsvorsitzende eines Riesenkonzerns hierher kommt. Ne? Und dann gehen wir äh, nicht spazieren, sondern ich habe den dann schon mit Abstand, ne, damals mit Maske und sowas, ne, dann durch eine Presse geführt, hier durch den Raum und etc. Und dann sagte der am Ende der Präsentation folgendes, du, ich verstehe total, dass das ein Markt ist und dass ein Unternehmen wie wir da langfristig sein müssen. Aber ich habe zwei Kinder, einen 17-Jährigen und 19-Jährigen. Und ehrlicherweise, mir ist es lieber, dass die abends rausgehen, in eine Bar gehen, Schnaps trinken ja, und dann mit irgendeinem Mädchen nach Hause gehen oder sowas. ne, The old school way. So, Das ist für mich, wie ein Abend verbracht werden soll und nicht irgendwie auf diesem Twitch oder sowas. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eine faire Aussage. Und das ist ja auch Strategie, ne, zu wissen, was man will und was man nicht will ne, und Sachen dann auch nicht halbherzig zu machen. Und das ist für mich auch cool. Äh, ich konzentriere mich natürlich aber eher auf die Marken, die so einen Funken erkennen ne, und dann begleite ich die dann mit dem ganzen Team. Ne? Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern wirklich mit ganz tollen Menschen drumherum zusammen. Äh, dann explorativ, welche Chancen gibt es, ne? welche Videospiele, welche IPs. Ne? Also wir haben jetzt mit Mini ein Pokémon Auto gebaut, ne? weil das ein guter Fit gewesen ist. Ja, mit Mercedes-Benz haben wir hier, wo du in LA bist, ne? mit Ride Games äh, äh, tolle Sachen gemeinsam gemacht. Und dann guckt man, exploriert man einfach zusammen, was sich halt gut anfühlt. Aber wenn man es, ähm, wenn man es
0: nicht verstehen will, dann ist das auch nichts. Kundenklient. Und ähm, vom, vom Brand-Approach her ist das dann so, dass sie da auch extrem langfristig denken, weil ich meine, der ähm, Durchschnittskäufer, die Durchschnittskäuferin von einem Mercedes, von BMW, sowas, ich glaube, liegt irgendwas zwischen 50 und 60. Und ähm, ist es dann äh, so der äh, die, die alte Red Bull-Schule, dass man sagt, hey, wir gehen an die jungen Zielgruppen, wenn die, äh, sag ich mal, 18 sind, an der Uni, und haben dann gute Gefühle mit Red Bull und coolen Partys und so weiter. Und wenn die dann äh, Young Professionals sind mit 30, greifen die immer noch zur Dose. Ist das so ein ähnlicher Approach, dass du sagst, du holst die Leute ab, wenn sie jetzt ähm, jung sind, die haben coole Gefühle mit der Marke, mit, keine Ahnung, einem Mercedes-Benz jetzt zum Beispiel. Ähm, und sehen, hey, das ist mein äh, lieblings äh, LOL äh, mein LOL team wird davon gesponsert oder sowas. Und dann, wenn ich dann irgendwann ein Auto kaufe oder ein Auto lease oder was auch immer hole, dann denke ich dabei an die Mark. Ist das so der Approach oder erzeugt das auch wirklich direkt Umsatz?
1: Naja, du musst es so sehen. Ne? Also es ist so eine typische Frage, mit der ich 100 Millionen Mal am Tag konfrontiert werde. Ne? Äh, wie konvertiert man, wie kauft man? Ne? Und dann sage ich mal so, naja, also kaufen vollkommen richtig ist so um die 50. War mal 55 bei Mercedes-Benz, ne? ist jetzt vielleicht so 49, 48 oder sowas. Da ist auch viel passiert, aber das ist ja die falsche Betrachtung. Ne? Also kaufen tut kein Mensch mehr heutzutage Autos oder ganz, ganz wenige. Ne? Leasen ist eine Option, eine Firmenwagensoption. Ich hatte meinen ersten Firmenwagen mit 28 oder sowas. Ne? So, und das heißt, ich ich rede dann Budget, ne? ich bin dann Director geworden und gucke mir halt an, was 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 ist halt drin. Ne? Und dann bist du irgendwie gerade von der Uni und hast irgendwie die drei Jahre, vier Jahre gestruggelt, bist befördert worden. So Dann fährst du jetzt, jetzt, no offense, aber nicht mit dem Seat vor, mit deinen Kommilitonen. So, ne? Und die Leute sagen immer, hey, Autos sind keine Statussymbole mehr. Zeig mir einen Menschen, der ein schönes Auto hat und nicht irgendwo stolz drauf ist. Ne? Never ever to the pepper. So, ne? Wenn du die Möglichkeit hast... Ähm wirst du wirst du wirst du wirst du auch immer Gefühle dafür kreieren können oder haben können oder sowas. Ja, und das heißt immer so, wir, wir sind die Gen Generation, die irgendwie nur auf das Smartphone guckt. Für mich ist Smartphone mittlerweile Commodity. Ob jemand ein iPhone 13, 14 oder 27 hat, ist mir egal. Da sind irgendwie zwei Kameras oder drei Kameras drauf. so ne Das ist das falsche Narrativ. Ich finde schon, dass, dass Autos noch eine Emotionalität entwickeln können. Das ist Punkt eins. Äh, wir können eine Emotionalität entwickeln. Punkt zwei ist, es kann auch ein Firmenwagen sein, es kann Leasing sein oder sowas oder es kann bei Sixth der Moment sein, wo du an der Kasse stehst ne, und sagst, hey, haben sie vielleicht noch Mercedes oder ein BMW oder sowas da? Ne? Also quasi der emotionale Touchpoint zu einer Marke ist vielschichtig. Und das dritte ist, Marken, die an der Speerspitze sein wollen, die Top-Notch sein wollen, müssen zeigen, dass die zeitgeist- und kulturell relevant sind. So. Ne? Das gehört zum Game dazu, ob du Nike bist oder ob du Adidas bist, ob du äh, Mercedes-Benz bist, ob du Puma oder Louis Vuitton bist. Es gibt eine, einen gewissen Grad, an Markenattraktivität, wo es dazu gehört, dass du, dass, dass du verstehst, was der Puls der Zeit ist. So, ne? Und wenn du dann aber Gaming, Nerdkultur und Anime halt nicht siehst, ne, dann hast du ein viel tiefer gehendes Problem mit deiner Marketingabteilung und deiner Markenführung. So, weißt du? Das heißt, diese Themen können konvertieren, Umsatz machen, aber diese Themen sind auch wichtig, um dich frisch und jung zu halten. Intern, als Unternehmen, um diese Sachen halt zu sehen, weißt du? Und deswegen,
0: ähm, es ist, es ist vielschichtiger, als einfach jemanden mhm. zu einem Autohaus äh, zu schubsen. Ja, okay, verstehe. Also und am Ende ist es wahrscheinlich auch die Budgets, die du dafür investieren musst, jetzt ein E-Sports-Team zu, ähm, zu sponsoren. Da kannst du, da sparst du dir irgendwie mal äh, drei oder vier äh, TV-Sports -TV zur Primetime und dann ähm, kann man das damit vielleicht auch äh, finanzieren, oder? Das hast du jetzt gesagt und ich werde es nicht dementieren. Okay, alles klar. Also, äh, man man kann mit äh, einem, mit einem sagen mal mittleren sechsstelligen Budget oder so da wahrscheinlich schon ein bisschen was machen als Brand und als große Brand ist das ja einfach wirklich in Anführungszeichen ist viel Geld, aber trotzdem Peanuts für eine große Brand. Lass uns mal zum zum nächsten Thema kommen und zwar ähm möchte ich mit dir gerne ein bisschen mehr über die Zukunft von Kreativität und ähm, äh, insbesondere eben auch in der Agency sprechen. Und äh, jetzt ist natürlich ChatGPT äh, in aller Munde. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich mal eine ne Intro schreiben lasse von chat über dich. Ähm, die, die hat so ein Mittel. Ich, ich, pass auf, ich kann es mal vorlesen. Äh, ich habe geschrieben, äh, write me an Intro about äh, Tor Nguyen, Jung von Matt. Und da war ähm, kam raus. Uh, Tuan Nguyen ist a Vietnamese-American Graphic Designer, Art Director and Creative Director known for his minimalist and conceptual approach of design. He has worked for numerous high-profile projects for such clients as Apple, Nike and Louis Tong. Ich glaube, die haben den, ich glaube, die haben den falschen äh, genommen, oder? Ich glaube auch, ja. Also mein Name ist auch häufig, <lacht> also in den Staaten vor allen Dingen. Ja. ja. Ähm, Nichtsdestotrotz. Immerhin, immerhin. Nichtsdestotrotz ist, normalerweise kommt bei ChatGPT immer ähm, erstaunliche Antworten raus. Das als ein Beispiel, was was Zukunft von AI ist, dann kannst du ganze Storyboards mittlerweile mit Dolly 2 äh, dir erinnern lassen. Du kannst. Es, es vereinfacht extrem viel. Wir haben selbst auch schon bei einigen Projekten gemacht für unser CS-Projekt in Las Vegas. Ich habe das komplette Storyboard, wirklich einfach nur, da habe ich reingeschrieben, ähm, create a uh, three BMWs driving from behind. Ähm, Drone Shot uh, on Las Vegas Strip, ähm, Paris, Eiffel Tower in Background ähm, at Sunset. Und es kommt das raus, was du erwartest. Also wirklich genial. So, um, um so ein bisschen reinzukommen jetzt, wie denkst du, wird sich das in Zukunft ändern? Ähm, ist das wirklich einfach, ist das erstmal nur ein Hype? Oder ähm, kann man da wirklich sehr viel effizienter machen, automatisieren? Was macht AI mit Kreativität? Also ich
1: glaube, dass es weit mehr als ein Hype ist. Ich glaube, das ist eine wirklich disruptive Bewegung, die ganz viel auch in unserer Landschaft verändern wird. Und ich glaube, dass wir noch nicht mal gesehen haben, was alles passieren kann und dass uns auch teilweise die Vorstellungskraft fehlt. Das ist so ein bisschen wie am Anfang der Corona-Pandemie. Der Mensch kann ja nicht exponentiell denken, wir denken ja so linear so, ne? Und alles, was irgendwie vor acht Tagen passiert ist, ja, auf Mid-Journey oder Daily oder sowas, ne, wenn man das auf acht Wochen nach vorne projizieren oder sowas, dass, dass teilweise, weil es ja Machine Learning ist, wirst du gar nicht mehr in der Lage sein, was passiert. Ich glaube, was echt spannend ist, ne, ist generell, wenn man jetzt mal, ich kombiniere jetzt mal zwei Trends, weil ich, weil ich das wichtig finde, so, ja. Letztes Jahr war ja alles so Web3 und vor allem Metaverse, so, ne, Und jetzt ist alles quasi AI und der Joke ist ja, alle, die letztes Jahr Metaverse-Experten waren, sind jetzt AI-Experten, so, ne, ja. Und äh, auf LinkedIn. Und, ähm, äh, und was halt spannend ist, ist, dass die Leute anders drauf gucken müssen. Und ich, ich beschreibe das immer an dem Beispiel. Was ist das Metaverse? Es gibt ja nicht das eine Metaverse, ne? sondern es gibt verschiedene Metaversen. Und ich beschreibe das Metaverse immer als eine Galaxie mit unterschiedlichen Planeten. Es gibt ganz, ganz große, alte Planeten, wie World of Warcraft. Ne? Auch für viele Leute ein Metaverse gewesen, so. Ne? Dann sowas. Große Planeten wie GTA, ne, wo die Leute ja auch Rollenspiele spielen und sowas. Ne. Kleine Planeten wie die Centraland oder Sandbox, die leuchten, aber noch ganz mini klein sind, kein Mensch ist auf die Centraland, ja. Und das sind ganz viele Planeten herumwabern. So, ne. Und die Leute fragen immer, hey, Thor, auf welchen Planeten sollen wir gehen? Auf was sollen wir setzen, was ist das Metaverse? Und dann sage ich so, hey, was, das, das, die Planeten per se sind gar nicht so super spannend. Solltet ihr auch ein paar haben, was spannend sind, sind die Sonnen, die dahinter stehen. Es gibt vier Sonnen, die diesen Planeten Energie spenden. Ja, Eine Sonne, ganz Klar, Blockchains, eine kleine Sonne. Ja, eine andere Sonne, viel größer, 3D Cloud Computing. Du hast es angesprochen, ne? Rendering und so weiter, 3D Cloud Computing. Dritte Sonne, AI. Viele der NFT-Projekte, Web3-Projekte, Gaming-Sachen basieren auf non-playable Characters, ja, oder irgendwelchen Texturen oder sowas, ja, aber da ist, das ist die dritte Sonne, die Energie spendet und die vierte Sonne nenne ich immer sowas, das geht so Richtung Extended Reality, ob das jetzt AR, VR oder sowas halt ist, ne, aber das ist so auch eine Sonne, die den Energie in Kraft geben wird und jetzt, Benni, das Krasse ist, was passiert, wenn die Sonnen sich treffen, ja, und das sehen wir gerade mit, mit Journey und Daily, dass nämlich 3D-Cloud-Computing mit AI zusammenkommt. Und das ist die Boom-Explosion, ja. Jetzt stell dir vor, die Sonnenstrahlen strahlen noch weiter und dann treffen sie Extended Reality. Und du gehst in den Laden und ein Hologramm spricht mit dir. 3D-Live gerendert mit Antworten, ja, auf einer ChatGPT engine oder sowas, ja. Wie weit wird davon entfernt? Ich glaube, nicht mehr so weit, so, ja? Und vielleicht kommst du in den Laden, weil du einen gewissen Token hast, den du gekauft hast, so. Und das ist die Vorstellungskraft, in der wir denken müssen. Wir müssen, und ich sage immer, ich sag immer so, hey, ihr müsst nicht jeden Planeten können, ihr müsst kein World of Warcraft können, aber wenn ihr die Sonne nicht kapiert, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht die Skills habt, was da mit den Sonnen passiert, oder was seid ihr raus aus dem Game? So, deswegen, auf die Frage, was mit Wird ich passiert nicht so, oh, everyone should better look at this, Ne? Und sollte wirklich haben, wir hatten gestern eine große Schulung, eine Mid-Journey wird ja witzigerweise auf Discord gemacht, das wissen ja die meisten Leute gar nicht, die denken, es ist ja eine Software, die du runterlädst, ne, du musst ja die Prompts in Discord eingeben und ähm, wie gesagt haben, hey, wisst ihr was, auch die Strategen müssen das können, auch die Projektmanager müssen das können, weil auf einmal musst du nicht jedes Mal zum Art-Director laufen oder zur Art-Direktorin, so, ja, du kannst selber Moodboards bauen. Selber Storyboards bauen. Es ist effizienter. Auf der Craft-Ebene ist es teilweise besser, als viele Illustratoren leider heutzutage sind. Ja? Und es gibt ja diesen großen Kampf gerade online, ne? weil sich viele ja be bedroht gefühlt werden. Und die ehrliche Antwort ist, ich kann es nachvollziehen. Und ich will auch keine Schönmalerei Malerei machen und sagen, alle Jobs werden auf jeden Fall genauso gleich bleiben. Werdet nur alle schneller und produktiver. Ne? Es kann schon sein, dass manche Jobs davon einfach weniger werden. Ne? Vor allem die, die so mediocre gut sind. Und für uns im tagtäglichen Gebrauch ist, wir machen gerade ein Videospiel mit Charakteren, da gibt es Aliens, Cyborgs und, und Humans, die in, in, auf einem, einem Basketballcourt gegeneinander spielen, damit die Lore über ChatGPT schreiben lassen. So, ne? Ich habe einfach 17 Prompts halt reingemacht, die miteinander verglichen, habe gesagt, okay, da ist ein, ein Insight drin, das ist ein Insight drin, das ist ein Insight und dann selber geschrieben, aber der hat für mich erstmal Insights generiert. Und der Insight, den ChatGPT gpt gelieft, ich habe gefragt, okay, hey, warum sollten... Cyborgs gegen Aliens und Menschen auf einem Mondplaneten gegeneinander Streetball spielen. Das hat mir ChatGPT gesagt. Im Jahr so und so äh, war den Menschen langweilig, deswegen haben sie aus Langeweile Roboter gebaut, gegen die sie Basketball spielen konnten. Ja, und diese Roboter wurden dann irgendwann zu stark. Und ich dachte so, okay, das also richtig schlecht ist das jetzt nicht. So, ne? Äh, wir werden äh, die ganzen äh, wirklich äh, Design tools für Moodboard, Storyboard machen, um auch Geschwindigkeit auch herzustellen. So, ne? Auch Inspiration, manchmal kommt man auf eine andere Sache nicht. Für uns gehört das tatsächlich jetzt zum ähm,
0: tagtäglichen Brot. Ja, ich, ich denke auch, die AI und alles, was damit zu tun hat, wird die größte Veränderung sein seit der industriellen Revolution. Also, das wird sich noch so viel ändern und ähm, klar gibt es immer mal Themen, die irgendwie overhyped und underhyped sind, aber insgesamt ähm, sehe, ich das, sehe ich das 100% so. Ähm, und, und ich glaube, das ist eine, eine spannende äh, Beobachtung. Ich will das nochmal ein bisschen rausstellen von dir. G genau, es wird die Jobs definitiv verändern. Natürlich mit mehr Produktivität, mit mehr Geschwindigkeit, dass du eben nicht mehr das Thema hast, hey, jetzt musst du diesen Schritt gehen. Beispiel, du willst ein Moodboard zeichnen, wo irgendwie, keine Ahnung, Auto irgendwo lang fährt und jemand einsteigt. Äh, erstmal hast du sehr, sehr viel Probleme gehabt in Lost in Translation, wenn du keinen ähm, wenn du keinen Moodboard zeichnest, wenn du eins zeichnest äh, und es selbst machst, es einfach komplett scheiße aus. <lacht> wenn wenn du jemanden beauftragst, das zu zeichnen, dann musst du dem es ja auch erstmal so erklären, wie du es brauchst. Und du kannst dir ja keine zehn Varianten machen lassen, weil der Kollege ja auch eine Weile daran braucht. Ähm, 100 Prozent. Und, und zweiter Punkt, den du auch gesagt hast, diese K Ideen, sich erstmal so ein paar Impulse zu holen, das finde ich eben auch spannend. Ne? Du, äh, der, die AI wird dir jetzt nicht deinen kompletten äh, Werbespot oder deinen kompletten Employer-Branding-Film, was auch immer du drehen möchtest, schreiben. Aber die wird dir vielleicht mal zwei, drei Hinweise geben, wie das Ding aussehen könnte. Denn ähm, ich glaube, Menschen sind sehr gut, in Dinge zu verbessern und zu kritisieren, aber sehr schlecht, in Dinge komplett neu zu inventen. Definitiv. Und es gibt noch einen Punkt, der
1: spannend ist. Jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Ne? Aber du und ich sind auch Profiteure einer Bewegung gewesen, in der du und ich zu alt gewesen sind, ja, um richtig geile TV-Spots noch zu machen. Wir waren aber jung genug, um Social Media Fast Content und sowas zu lernen und haben dann damit viele unserer Vorgesetzten oder Menschen immer rum, die vielleicht am Anfang nicht an uns geglaubt haben und die das komisch fanden und die Social Media doof fanden oder sowas, haben wir dann auf Strecke überholt, so, ne? Weil wir in an etwas anderem nicht gut waren. Aber dafür da so, was neuem gut so. Das ist natürlich für viele Leute auch eine Chance, Benny. Ne? Also, ich sag jetzt mal für für mittelmäßige Illustratoren, für mittelmäßige äh, Artdirektorinnen, ja, kann das ja auch eine Chance sein sagen, so, hey, pass auf, ich verstehe die Basics, ich kann Sachen veredeln oder sowas, aber vielleicht bin ich jetzt ein Prompt Artist, ja, und nutze das, ja. Das heißt, wo wo, wo, wo Risiken entstehen, entstehen für andere Chancen und Möglichkeiten und im Prinzip entsteht ja jetzt auch eine neue Berufsgattung, was man ja auch nicht vergessen kann, ja. Ne? Und der Prompt Artist, die heutzutage ja. eben einfach Leute ja, genau. Wie Leute halt einfach ultraschnelle Reels schneiden können. Du bist ja für mich der Real Master, ne? Deine Geschwindigkeit ist da halt krass. Während andere Leute dann einfach für den gleichen, für das gleiche Ding das in vier Prompts schaffen, während andere 24 Prompts dafür können, so, ne? Also auch da entsteht ja Expertentum ohne Chance. Und das darfst du auch nicht unterschätzen. Und so klar, für manche wird's ungemütlich und
0: für andere wird's aber wahrscheinlich, ist das deren Growth-Hacking-Strategy für deren Karriere jetzt. Hast du da auch schon eine Idee für deine nächste Agentur, für das nächste Bo Modell, was du dann gründen wirst dieses Jahr? Ähm, ich glaube, das mit den Gründungen reicht jetzt erstmal. Also, eventu ganz
1: eventuell, ne, gründe ich <lacht> ganz, ganz, ganz eventuell noch eine kleine Firma dieses Jahr im Bereich Food. Aber dann war es auch erstmal so. Ich glaube, ähm, ich habe noch zwei kleine Kinder. Ne? Äh, dann reicht es auch. Dann muss auch nicht mehr noch gewentschert werden. Ähm, aber für mich ist eher das Thema, dass äh, ich möchte eigentlich all diese Bereiche in unseren Normal Constant Workstream reinnehmen. Also das ist eher so die Ambition. Ne? Das als Chance zu begreifen, das zu institutionalisieren ähm, und das ähm, das so zu machen, das ist natürlich der Anspruch von einer Nerd-Company wie uns natürlich, ne? immer so ein Tick bisschen nerdiger zu sein, schneller, krasser. Und ich glaube, was äh, wer jetzt bis zu 30. Minute, was es auch ist, zugehört hat, ähm, dann auch ein Tipp. Richtig krass wird es, wenn du die AIs miteinander kombinierst. Du kannst dir nämlich über ChatGPT die Prompt für Midjourney schreiben lassen. Und dann wird's nice. So, ne? Wenn du quasi wie so vor so einem Orchester stehst und verschiedene Instrumente miteinander verbindest oder sowas, ne? Das ist, das ist dann für mich, was ein Prompt-Artist oder eine Prompt-Artistin dann ausmachen kann. Sehr gut.
0: Also das auf jeden Fall als äh, als Super-Learnings. Wir werden das auch in den Shownotes hier mit verlinken. Ähm, was man sich da auf jeden Fall anschauen sollte, also Dolly2, ähm, ChatGPT, Midjourney. Oh, ich habe gestern noch so ein geiles Tool gefunden, äh, was so äh, die, die äh, quasi eine, eine, eine virtuelle, ein Avatar, äh, was spricht ne, für so, keine Ahnung, Onboarding-Videos oder so. Das fand ich auch sehr geil. Oh, Habe ich vergessen. Ich glaube, irgendwas ja. mit Sephora oder so hieß das. Egal. Ähm, lass, uns, äh, lass uns weitermachen. Ich würde gerne ähm, mit dir noch im, im letzten Part ähm, nochmal zurück in die, in die aktuelle Realität gehen ähm, und äh, wie sich das Agenturgeschäft insgesamt äh, wandelt. Denn äh, ich sehe es bei, äh, bei uns in der Company äh, mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich sehe es auch in vielen anderen Agenturen, das Thema, ähm, wie verändern sich die Jobs und es Erstmal muss man, glaube ich, konstatieren, es ist sehr geil, dass sich die Jobs verändern und dass auch der Need von der äh, Young Generation da ist, dass sie sagen, ey, ich habe vielleicht gar keinen Bock mehr, jetzt 60, 80 Stunden zu arbeiten oder vielleicht äh, geht das nicht auch remote. So einfach mal den Status Quo in Frage zu stellen, also genau das, was du und ich sonst immer in den, in den großen Meetings mit den mit den äh, Konzernen machen, äh, dass man das eben auch mal in der Agentur macht, aber wie kriegt ihr das denn hin? Ähm, bei euch, bei Jung von Matt, äh, gerade, ich meine, über euch äh, schwebt da ja auch manchmal noch eine Wolke, dass man gerade als Junior doch irgendwie nochmal ein äh, paar Stunden mehr äh, arbeiten muss als woanders. Wie kriegt ihr das denn hin? wie soll das in Zukunft aussehen? Ja, ich befürchte, dass ich jetzt gleich viel, viel
1: oldschooliger und Dinosaurierhaften rüberkommen werde, als als du es jetzt äh, von mir möchtest, Benny. ne? So, aber ähm, das sind extrem essentielle Fragen, ne? also wie man eben auch äh, mit der neuen Zeit, mit den Ansprüchen der äh, der jungen Generation, mit den Ansprüchen, die man selber hat, als dann auch Gesellschafter und Gründer, ne? also man steht ja auch in einer gewissen Verantwortung ne? und ich muss es dir ja nicht erzählen, äh, als jemand, der eben so eine ganze Company verantwortet, ist es immer, immer gut zu wissen, dass es gibt Leute gibt, die eine extra Meile gehen. So, das ist für dich gut, das ist für mich gut oder sowas, mhm. das lastet uns natürlich auch sowas, ne? darüber dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. Es ist natürlich auch, wenn man hinsichtlich denkt, so was ist der Qualitätsanspruch, was ist die Legacy, die man ein Stück weit hat. Eine Jungfromann steht eben auch für einen Qualitätsanspruch für nicht nur, dass wir die Deutsche Meisterschaft gewinnen, sondern wir sind müssen eigentlich die Champions League festgebucht haben, nonstop, ne, und müssen dann auch immer mindestens ins Viertelfinale kommen. Der, der FC
0: Bayern ist, was... der Agenturwelt.
1: Genau, richtig so. Und das können manche Leute zum Kotzen finden oder schwierig oder sowas, aber das sind halt wir so. Ne? Und und da und die, die grundsätzliche Frage muss immer sein, was ist, was ist das Ziel? Das haben die meisten, meisten Firmen haben das nicht. Was ist das Ziel? Warum machen wir das? Ich will jetzt nicht eine Purpose-Debatte machen oder sowas, ja. Aber eine Frage, warum machen wir das, ne? Und mit was identifizieren wir uns? Für mich ist sogar wichtiger als Purpose eher so, so die Identifikation mit entweder den Menschen, die dort arbeiten, entweder der Firmenphilosophie, der Mission, die man hat, ne? Oder dem Thema, ne? Irgendeine gewisse Form von Identifikation brauchen wir so, ne? Das ist das quasi, das, das ist quasi die eine Seite. Und die andere Seite ist, was ist der Preis, den du gewillt bist, dafür zu bezahlen? Und es muss immer die Abwägung sein, ne? zu überlegen, bin ich gewählt, diesen Preis zu zahlen, man sucht sich immer gegenseitig aus und sowas, ja. Und man kann nicht Champions League sein, man kann nicht immer die NBA-Playoffs spielen, man kann nicht immer im Super Bowl-Finale sein, ja, wenn man nicht gewillt ist, auch die Extrameide zu gehen und äh, Top-Performance machen. Die Definition davon, der beste oder die beste zu sein, ist, dass man besser als andere ist. Und das geht durch mehr Talent. Okay, haben manche, aber vielleicht auch mehr Ehrgeiz, da kommen wir schon mehr, mehr Effort ne? oder mehr Power. Deswegen möchte ich an der Stelle einfach sagen, So, wenn, du, wenn, 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 wenn ihr zu den Besten der Besten gehören wollt oder sowas, ne? dann ist New Work wichtig für deine Mental Health, es ist wichtig, um die Energie zu geben, es ist wichtig, Dinge zu priorisieren ja? und es ist wichtig, auch als Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen flexibel auf die Umstände zu gehen, aber wir dürfen uns keine Illusionen davon machen, ja, dass mit allem anders ja der gleiche Output geht. Vielleicht will man aber auch nicht den gleichen Output haben. Das ist diese diese Rechnung, ne, was was ist der Ertrag, und was kostet das? Für uns bei der Firma ist es total wichtig. Das war für uns auch eine Frage. Wir haben jetzt lustigerweise vor zwei Wochen einen einen, einen, einen Workshop gemacht mit äh, den äh, coolen Jungs von Biz Heroes. Ne? An der Stelle Shoutout, ne, und ein bisschen Promo für die, non bezahlt, weil eigentlich haben wir sogar bezahlt ähm, und haben so eine Art Superheldenreise gemacht, in der es genau darum ging, ne. Auf welcher Mission sind wir kollektiv? Wie definieren wir uns? Sind wir ein Team? Eine Mannschaft? Eine Squad? Eine Gilde? Ne? Oder Arbeitskolleginnen? Ja, so. Was sind die individuellen Superkräfte, die die Leute mit zu sich bringen? Ne? Und wie addieren das alles miteinander auf? Ne? Und was sind die gemeinsamen, ja, das ist jetzt super spannend, was sind die gemeinsamen Werte, die wir teilen? Wir haben eine Analyse gemacht wo wir alle sowas wirklich so was ist dir wichtig im Leben ne von Familie äh, Ruhm Geld ne Freiheit Balance ja haben alle durchanalysiert richtiger Personality Test ja und geguckt was sind die häufigsten Werte die bei uns vorkommen und das dann nochmal mit der Geschäftsführung dann allein und das gegenübergestellt und Da gab es natürlich auch Gaps es gab natürlich auch Gaps ne weil ich als Gründer und Gesellschafter natürlich gewisse Forschungen habe und die jungen Leute haben eine andere Vorstellung und auf einmal siehst du das kenn du, ich irgendwo, ja. oder Gesicht, und dann denkst du, ach du Scheiße, ne? Also zum Beispiel für mich war immer, wenn ich, als ich jung war, für mich war immer Ruhm, Status, na, Status noch nicht mal so, aber Ruhm, ne? Äh, Anerkennung, ja? Geld war nicht wichtig. An Anerkennung, Ruhm, An ja. Anerkennung war total wichtig, ja? So. Einfluss. Und dann siehst du, dass die Leute, dann siehst du, Empathie ist wichtig. Das ist heute das Thema. Verantwortung auch, ja, aber Empathie, Harmonie ist wichtig. Auf einmal steht da so Harmonie ja? So, Freiheit.
0: Und denkst, okay, crazy oder musst du da musst du als du Mann, warst, du, warst du bei uns im Meeting wir hatten wir, hatten, wir hatten den gleichen wir hatten einen sehr ähnlichen Workshop genau das gleiche und ich stand auch da, hä, wat hier so ja ist ja klar, aber reiß dich mal alle ein bisschen zusammen, war so mein erster Approach und ich dachte so, ist es wirklich so krass? There
1: we go. So, siehst du? So, du und ich und meine Mitgesellschafter so, ne? Was machen wir denn da? So, hey, natürlich können wir sagen, hey, pass auf, alles klar, pipapo und äh, geht nach Bali, ne? Aber nee, wir haben ja auch, wir haben ja eine Vision. Ich habe ja diese Company gegründet und dann auch Mitstreiter als Gesellschafter gefunden, weil wir eine Vision haben, wir haben eine Mission, die wir zu erfüllen haben, ne? Das, ist ne, das, ist, das, ist, das sind Levels, die wir hochleveln müssen. Wir müssen Experience Points haben, wir müssen die Endbosse besiegen. Das ist kein, das ist, das ist, das ist natürlich auch Spiel und Juxerei. Und das macht diese Company ja auch aus, dass wir eben alles gamified machen und spielerisch machen und so. aber es ist eine Mission, ja. Und es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Darf man auch nicht vergessen. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist kein riesen dax den man sich mal wegducken kann, ne? sondern am Ende des Tages, ob das jetzt dein Instagram-Kanal ist, mein LinkedIn-Account oder die Leute werden gucken, ob wir erfolgreich sind oder nicht. So und was 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 machst du? Deswegen für mich ist es wichtig, die Werte miteinander zu synchronisieren, sie zu hierarchisieren und dann die Leute zu, auch zu empowern, ne zu sagen so hey was seid, was denkt ihr denn ist denn wichtig? Wohin muss die Reise dann aus eurer Sicht gehen? Ne? Sind wir denn auf der gemeinsamen Seite? Gehen wir den gemeinsamen Weg? Vielleicht geht der eine Zickzack und der andere geht ein bisschen langsamer oder aber gehen wir den gemeinsamen Weg? Und das ist für mich das Wichtigste. Das hört sich so banal an, weil wir jetzt so viel darüber geredet haben, aber das gemeinsame Ziel und die gemeinsamen Werte ist key. Alles drumherum, ob du auf Bali bist, ja, ob du Yoga-Sessions hast oder sowas, ne, sind Amplifikatoren von gewissen Dingen. Aber du musst dich erstmal auf die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Wertehierarchien und Leistungsprinzipien committen. Das machen die, das machen viel zu wenige Unternehmen und Agenturen. Und bei uns kam dann wirklich raus. Nach Reden, für die ist Harmonie wichtig und Familiengefühl. Ne? Wir sind, wir haben uns übrigens dann als Gilde ne? dann zusammen. Ne? Wir waren eher ein Clan und eine Gilde, äh, aber äh, es kam dann raus. denen ist Personal Growth wichtig, dass sie wachsen, besser werden, ne? hochleveln. Das war denen schon wichtig und die verstehen. Man kann nur hochleveln, wenn man eben auch neue Challenges annimmt. Du kannst nur hochleveln, wenn du aus der Komfortzone rausgehst. Das ist anders nicht möglich. Geht einfach nicht. Das ist wie ein Muskelkater. Brauchst so ein bisschen. Ja. Und Anspruch. Leistungsanspruch, ne? Anspruch an sich selber und Anspruch an die eigene Arbeit und dann kommt man eben auch aufeinander und daraus haben wir dann Leitsätze formuliert oder sind gerade dabei, die Leitsätze finalisieren und das ist im Prinzip ähm, wie ich diese Company mit meinen zwei Geschäftsführerpartnern auch steuere äh, über Werte, nicht über ein Regelbuch, weißt du nicht über hey tuan wie viel stunden geht so und arbeitet man, da können wir über alles drüber sprechen sowas, ne? Aber diese Firma wird über Werte und über 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 einen kollektiven gemeinsamen
0: Anspruch und Qualitätsstandard äh, geführt. Verstanden. Wie schafft man das denn trotzdem, wenn man jetzt sagt, hey, es ist Montagabend bis Mittwochmittag hätte gerne der Kunde eine tolle Präsentation. Hey, ähm, ich brauche jetzt deine besten, <lacht> besten Ideen, alles hier reingepitcht. Da, 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 da. Es ist ja doch immer ein gewisser Zeitdruck einfach mit da. Wie enablest du dein Team, dass die kreativ werden trotz Zeitdruck? Ich glaube, das ist eine der, das ist die Multimillion-Dollar-Frage.
1: Ne? Wann ist man äh, kreativ? Ne? Ich sag mal so, ich glaube, man, ähm, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist. Und da möchte ich einmal äh, die Klammer aufmachen und sagen, dass ich darin vielleicht auch nicht der beste Leader bin, ne, die beste Führungspersönlichkeit, Klammer zu, äh, sondern aus einer objektiven Beobachtung und aus meiner Lernerfahrung ist, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du grundsätzlich im kreativen Prozess so eine grundsätzliche Emotional Safety bietest, ne? dass die Leute halt einfach wissen, so sie können in die Richtung denken, sie können in die Richtung denken, äh, sie, du kannst sie coachen und Mentoren so, ne? um dahin zu kommen und sowas, ne? aber erstmal zu Sachen, dass sie aus, aus, aus ich sag mal aus einem Grundvertrauen Ideen erarbeiten. Ich glaube, das ist so die die Grundprämisse, die oft unterschätzt wird. Ja, dass ähm, dass äh, dass du wenn du viel Grundvertrauen in dich hast, ne, schaffst du auch in wenig Zeit etwas Gutes. Ja. Wenn du kein Grundvertrauen in dich hast, kannst du auch 17 Tage haben und du kommst trotzdem mit einem Scheißergebnis. So ne, deswegen erstmal das Vertrauen die Leute zu stärken ist wichtig. Das heißt aber auch und jetzt mal in so einer Martial Arts gamified nerd dedakte sein so wir sind auch Leute die und das ist dann auch wirklich unser 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 Versprechen an die Leute wenn die Deadline da ist und die ist hart oder hart dann gehen wir auch mit rein. Also dann 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 fighten wir das side by side ne, und helfen und schreiben selber bei dir machen das so das ist das ist so unser Approach ich bin mir nicht sicher ob das langfristig skaliert und trägt ne, dass man da auch immer operativ halt mit reinspringt aber das ist momentan das was so André und ich äh, mitmachen ja um da eben auch zu zeigen und dann auch gemeinsam halt auch zu wachsen und ähm, dann darüber hinaus ist natürlich so ähm, wir haben ich sag jetzt mal wir haben so wir haben so so eine so eine so eine so eine Mentalität die ähm, und davon muss ja auch mal ausgehen, wenn du lieferst zeitlich, ja, aber es ist vielleicht nicht gut. Ja, also darf man ja auch nicht vergessen. Geht ja immer darum, schafft man, aber es kann ja auch schlecht sein, so, ja? So. Wie gehst du damit um, wenn es schlecht ist? Ne? Ist das Spiel dann zu Ende? Ist es dann Game Over? Oder ist es dann für uns dann Restart the Game? Ja. Viel wichtiger ist, nicht nur den Prozess vor der Deadline zu managen, weißt du, sondern auch nach der Abgabe. Wenn das Feedback kommt, ne, das einzuordnen, wieder die Kraft zu geben, so. It's always about the bigger picture. Und das ist etwas, was ich sagen würde, das ist, das ist fast viel wichtiger, danach in die Manöverkritik zu gehen, in das Feedbackgespräch, in das Coaching und sowas. Wie war das? Auch wenn man ein gutes Ergebnis ergreift hat, dann kann man ja auch reflektiert sagen, hey, wisst ihr was? Dass wir wissen schon auch, dass es ein schlechtes Timing war. Und ihr seid hier über, über. Ihr, ihr musstet hier über einen Berg klettern, der vielleicht nicht notwendig gewesen ist. Ne? Werden wir auch oft mit dem Kunden oder der Kundin besprechen. Es kann aber auch sein, hey, war nicht so gut, was war hat nicht geklappt oder sowas, wie hätte es besser geklappt. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Es, es geht nicht nur um, um die Zeit davor, sondern auch die Zeit danach.
0: Ja, also das habe ich auch äh, gelernt in, oder, oder <lacht> auch schmerzlich gelernt. Ne? Wir hatten. Äh, so, 2019 war so eins der ersten richtig großen Projekte 40 50.000 Euro Budget so damals ähm, und äh, das war damals für uns das war die Hälfte vom Monat ne so und ähm, dann äh, hatte ich auch den äh, den kreativen direkt mit dem Kunden verbunden und dachte äh, ja super ich bin als effizienter CEO am Start und ich nehme mich raus gebe Verantwortung ab und so weiter und dann kommt das Feedback boom alles Scheiße, das ist Mist. Was sind das für komische Animationen, diese Augen? Warum glitzert das so? Der Kollege, der saß drei Tage lang dran und hat hat den After Effects-Masken gezeichnet und äh, dass es eben so ein Special Effect ist und hat sich versteckt. Also sehr, sehr klares Feedback, wo du eben aber eben genau diese projektmanagement filter brauchst, dass du einfach nicht den Kreativen, der sowieso schon ja oft sehr, sag ich mal, mit einem, mit einem offenen Herz rumrennt, wo du eben einfach nur ein. Messer reinstechen musst und dann ist er ja also es ist äh, die vielleicht komisches Bild also die die, die die Leute sind sowieso schon sehr sehr easy äh, triggerbar und äh, dass man das dann auch irgendwie nochmal einordnet das das war so ein großes Learning also super 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 geile Insights von, Ähm vielen vielen Dank fürs Scheren wir sind tatsächlich sogar ein bisschen länger geworden als äh, als eigentlich geplant ich hoffe äh, liebe Hörerinnen und Hörer äh, euch hat es trotzdem gefallen ich fand es extrem Hammer, das waren unfassbar geniale Insights und ich denke, das, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Ich würde das, würd das gerne nochmal so ein kleines bisschen zusammenfassen. Das eine Thema war wirklich die AI, die alles verändern wird ähm, und äh, dass, dass man da, dass man da den, den Podcast muss man vielleicht sogar zweimal hören. Und das zweite Thema ist eben wirklich, wie kann man erfolgreich eine Agentur aufbauen und umsetzen, ähm, oder eben auch ein anderes Unternehmen, denn es geht da am Ende um Werte. Ähm, Tuan, wenn du noch was zu ergänzen hast, äh, dann äh, kannst du das jetzt sehr, sehr gerne machen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht bald wiederholen können, weil ich hätte jetzt hier noch zwei, drei Stunden weiterreden können. Ähm, und ansonsten ähm, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Sehr gerne, hat mich gefreut, dabei zu sein. Super. Wer mehr von Toren hören möchte und sehen möchte, der kann ihm auf Instagram folgen, auf LinkedIn und ähm, da freut er sich natürlich auch über Feedback, Nachrichten und ähm, bis dahin, wir hören uns auch in der nächsten Folge The New Trend Society. Macht's gut, ciao, ciao. Das war
1: The New Trend Society, produziert von BDX Media.